0: 私の原点視点
1: 全国の皆さんご機嫌いかがでしょうか陽千円です梅原由加です今回のゲストはマーケットアナリストの菊川博之さんですいや毎年新春になると、はい、菊川さんの話を聞くのは一つの楽しみなんですよ、はい、歯切れいいしあとねもう具体的に本当に生活者の視点か投資家の視点から原油どうなりますか円はどうなりますか金はどうなりますか今日もずわり全部聞きますはいなおこの放送は1月12日夕方に収録したものですそれでは私の原点視点進めてまいります
0: 私の原点視点木川さん
1: 今日よろしくお願いしますお願いしますいやまた1年あっといいう間に早いですね去年のこの頃木川さんに2021年どうな
0: りますかって聞いたのは昨日のことのようですね。<笑>うんなんか年がいくとですね、うん、1年があ小さい頃の1年というのはすごく長かったんですけども、うんうん、ちょっと50代を過ぎてから寂しいです、ね、<笑>あっという間に過ぎてるなという感じしますけども、はい、ちょっと今年は寅年ということでですね日本ではこの相場格言格言でですねトラは千里を走ると、うんまあ、日本の経済人この話大好きですよ毎年大好きなんですねで千里を走るって言うとですね<笑>、ええとんでもなく相場が上がるんじゃないかと勘違いしちゃうんですけどもでもね僕だいたいここ20年毎年新春ね<笑>経済
1: 人の会合でこういう話聞いて<笑>一回ももたってませんよねの関
0: 係はもう失われた10年20年30年ときてますから、うんえー、この虎は千里を走るという格言もですねもともとは親の虎母親の虎が、うんえー、子供のの虎を思う気持ちが強くて、うん、千里を行ってすぐに千里を戻ってくると。はあはあマーケットで言うと行ってこいというようなあなるほどもともとの意味があるんですねですから江東で十二個ありますけども虎年が最も成績の悪い年なんです、ねうん、そうですかそうなんですね外れると期待します<笑>えただし江東では一番弱いんですけども、ええ、日本ではもう一つ九星という九つの星という、はい、これで言うと今年はあ豪の虎ということでですね、うん、これは最も強い金運の年、マネーの年というふうに言われているんですね。
1: もう完全に細木か子様の世界ですね
0: 。そうです。<笑>前回のこの五ハの虎と言ったのは1986年。おお。ちょうどバブルの入り口ということで,ですね。私日本に上陸した年ですね。そうですね。非常に縁起のいい年だったわけですけども。<笑>のあのパスポートまだ持ってます。<笑>ちょうどそこからバブルが始まっていった。はい、で今年もそれを期待する声もまあ。証券関係者からはあるわけですけども、うん、まあどうなるかといったような話を今日進めていきたいと思います、ね、楽しいですね
1: え、まず木川さんにズバリ今年ね現在このオミクロン株の感染状況、はいええ、水曜日昨日東京、はい、大阪、はい、またかなりり跳ねねね上がりました、ね、そうです、ね
0: えー、割合日本は抑えられてはいたんですけれども欧州であるとか米国と比べてですねただ年末年始でやはり人の移動でここに来ててて、うんえー、感染が急拡大してきていると、うん
1: うん、その中で間もなく成人式とかいろいろの結果も出てくると思いますが、はい、しかし一方では南アフリカ、はい、今。明らかにうで,す、ね、でまたイギリスもピークアウトという感じ、はい、ニューヨークも今低下になり始め
0: た、ね、感染力は強いんですけれども、はい、重症化率は非常に低いと。いうことが徐々にまあ認識されてきているんだと思いますね日本
1: の中で最もこれ早く分かって最も早く一日平均の数があの2000人ぐらいになったのは沖縄ですが、はい、で現在沖縄のデータを見ると 92% 無症状化軽症そうですね重症は 0.0% です、はい、でこれに対して今ね二つの推測ある一つはマンボウもう一回、うんどう言わされる？もう一つは、はい、いや逆です。コロナを現在の感染症
0: 2類から5類へ下げるという話も出てますね。これは個人的な意見ですけども、後、は、者、い、ですね。なるほど、えー、まあ、よほど。これから変異が起きない限りは？えー、そのの流れに進んでいくのかなとそうです、ねまあ、コロナも今年もう3年目ですから、うん、そろそろおアフターコロナもしくはウィズコロナにシフトしていく流れが今年2022年だとは思いますね、うんうん、あ
1: の私先日ですね香港フェニックスに登場してる大変有名なウイルス専門の学者、はい、つまり、あのウ、ー、ミ先生みたいな方ではなくね、えー、<笑>この日本でもご活躍されてる医者の方が多いですけども、はい、ウイルスそのものもを研究する方。うん、彼の話非常に分かりやすい一つはウイルスが人間と共に生きるというもう,う、ね、生まれつきそうじゃなければ自分が死ぬということ、えー、だウイルス絶えず進化していく人間と共に生きられるように、うん変わっ進化していくすべてのウイルスはだいたい12年でこういうふうに変わるんですそうですねスペイン風邪の時、えー、ワクチンなく
0: 3年目でこうなりますやはり時間が解決していくと、はい、こういったところはあるでしょうしこれで多分集団免疫が急速に広がって、はいえー、徐々にまあかかるけれども重篤化しないと、はい、こういうふうになることを期待したいと思いますね、はい、そそううですねでそうすねると、うんこの状況は
1: だんだん広く認知されるようになって南アフリカの状況筋は今度イギリスさらにニューヨークカリフォルニアでそして沖縄東京だんだんだんだん次から次へこれを分かるよう
0: になってそうしてくるとやはり経済活動これがやはり徐々に活発化していくということで多分マーケットはそれを少し先取りするような形で原油市場が価格が下がらないと。オミクロン株がこれだけ急拡大して需要が落ちるんじゃないかと一時言われたにもかかわらずいまだに高値県にあるとそうったのは多分それを需要面を先読みしているというところはあると思いますしあとまあ供給サイドで言うと OPEC プラスのお生産調整が効いてるということそして脱炭素の動きでアメリカのシェールの生産が価格が上がってもなかなか増えていかないということそして今年に関して言うと欧州の天然ガス、うんえー、こちらがウクライナ問題であるとか、うん、今回カザフスタンといった新たな、うん、あ問題も発生しておりますけれども、うん、欧州の天然ガスがパイプライン問題を含めて、うんえー、高値圏で推移して相対的に原油価格が天然ガスと比べて安いとい、うんえー、ったところが現行の原油価格エネルギー価格の供給面と需要面とととの背景だと思いますねなるほどこのように少なくとも世界は去年の今頃
1: コロナウイルスに対する感覚認識とだいぶん違う感じになってきましたますね、えー。もちろんワクチンの,、ねうん、あの普及率、はい、あとは経口薬、うん、でさらにこのコロナウイルス自体の変異による、はい、目で見える結果。はいこうす状況なんか今おっしゃるように原油は明らかにに異ななる動ききってきました、はい、で今度最も打撃を受けた各国のサービス業例えば航空会社例えばホテル、はい、あるいは
0: あのレストランなどこういった業界これからどうなりますか、うんこれは多分急速にリカバーしてくる可能性が強いではないかなと特に日本の観光業ですね、うんえー、海外の方いろいろ連絡取り合うんで,取り合うんですけども、うん、早く日本に行きたいといや多いですよ中国もそうなんですねいや一番行きたいのは日本だと、えーえーまあ、その声かなりあちこちの国から聞きますからこれがいざ、うん、あこの入国の制限が、うんまあ、緩やかになると、うん、いうことになるとこの2年間非常に苦しんだ、うんえー、観光関係ですね、うんえー、これは多分急速に戻りを見せるのではないかなという感じはしますねイギリス政府はいち早くすでにイギリスの各空
1: 港に到着する外国の観光客に対してこのコロナ PCR 検査、はい、やめました。うんこれに対して私はもう友人に言ったら「いやもう諦めたじゃないか」と耐えられないでシステム崩壊じゃないか。で他のイギリスのにいらっしゃる友人に聞いたら「いや違う」「これを
0: やる意味ない」と分かったんです、うん。多分そちらの方が真実に<笑>これはまあ希望的観測も含めて近いいんじゃないかなといいううふうに思いますね、うんうん、そうです、ね。でそうするとそのねタ
1: イミングなんですけれどもいつ頃になったらこの話はだいたい周知されるように一つ大きいのはおそらく WHO の意思表示ですねすで、うん、にここまで来て WHO はあのデルタより軽いとか、はいえー、あるいは肺炎は少ないとか、うん、いろいろ言い始めましたね、はい、普通 WHO は絶対慎重の方向しか言わない、まあ、れわですけども
0: 、えーまあ、タイミング的にはやはり北半球の冬が、まあ、とりあえず終わった段階ぐらいで、うんまあ、日本で言えば春が来て、うんえー、そして夏を迎える時期には、うん、ちょっと今の景色とはあ雰囲気だいぶ変わってるんじゃないかなという感じはしますね、まあ、軽症の方もあるかもしれません、ねまあ、あるいはあのー、高齢者の方は、えーね、やや重
1: 症になるかもしれません、えー、しかしインフルエンザの感染者数あるいは症状の程度と比べると、ね、決してそれ、上ではない
0: という、まあ、そうですね、そんなに大きな差はないと、うん、ういうような形で、認識が広がってくれば、実態を、うん、と合わせてですね、はい、まあ、そうすると景気、経済の回復度合いといったのは高まる期待がある一方ですね。うん、今年2022年2022といったのは、うんはい世界各地で選挙の年なんですね
1: 。なるほど
0: 。アメリカが中間選挙。はい。そして中国も五年に一度のお共産党大会です、ね。はい、えー。欧州でもフランスのそうですね。大統領選挙。お隣の韓国でも大統領選挙と。はい。はいえー、世界中で選挙があるということは、協、うん、調よりもどちらかというと内向き姿勢ですね。自国に対しての内向き姿勢が自国民有権者に対してサービスをする。おっしゃる通りですね。今回のウクライナのうんえー、問題ロシアとの問題もそれぞれが自国に対して、うん、なるほど特にウクライナの大統領といったのはもともとコメディアンですからあそうですかコメディアンで「大統領」という映画に出て<笑>その大統領の姿が非常に人気があったということでそのまま大統領になったんですね。でも実際蓋を開けてみるとやっぱりコメディアンだったということでですね支持率は当初 70% あったのがどんどんどんどん落ちていってもう今 40% を切るぐらいいやちょっとそうするとやっぱり国内の支持率を上げるためにお隣のロシアに対して強硬姿勢を見せたとまあそういったところが多分あちこちで出てくる可能性はあると。韓国もだんだんまた読めなくなりましたね読めなくなってますねこれ韓国がまたあ日本に非常に厳しい方が大統領になった場合ですね、うん、この二二三年ぐらいの動きを見るとお香港が、はいえー、非常にいいお金を集めていたのが香港が少し自由化問題見え出してシンガポールに行きましたねシンガポールそして台湾ですね、はいえー、加検指数なんていうのはすごく強い動きを,、はい、動きを見せてるわけですけどもこの台湾がまたあー米中問題で、はい、リスクが意識されてくると、うん、このお金がどこに逃げるかとる香港ではない台湾ではないじゃあ韓国か日本かといった場合に韓国がやはり反日的な政権ができた場合はそっちにはやっぱり向かわないんじゃないかなと逆に7月日本は参院選。ここで岸田さんがうまく勝利を収めればしばらく国政選挙ないですから、うん、消去法的ではありますけれども日本株に一旦、えー、お金が流れ込む可能性は今あるるんじゃななないいかなと思いますねな
1: るほどそんな中この頃ね、うん、ずっと円安が続いてますね、はいうん、対ドルも約5年半ぶりの安い水準と同時に私ずっと見てますのは対人民元ですよ。はい、もう人民元対日本の円で今人民元高はねもう本当に少なくとも僕
0: 日本に来てから見たことないぐらいのレベルですよ。<笑>うんそうなんですね、えー、円安といったのはかつては輸出企業が多かった、はい、日本にとっては円安は、まあ、株価にとっても景気にとってもプラスといった側面がまあ、クローズアップされていたんですけども、まあ、去年あたりから悪い円安とそうです、ねえー、言った言葉が出てきてるんですね、うん、これは日本は当然エネルギーにしろ食料にしろほぼ 100%、うん、輸入に頼っていると、うん、円安になればあその分はあ非常にコストアップになると、うん、つながるということで、はい、円安のメリットは確かに輸出企業あるんですけども、うんうん、拠点は徐々にもう海外に移転している中で、はい円安が進みすぎると、はい、これは日本経済にとってはプラスマイナスぴくとやや悪い方向に行くリスクは高いとるいます、ねなるほど。今おっしゃったことつまり輸出の割合比率
1: 高いところは実は言い換えると海外生産比率高いんんでです。すそうなんです、ね、現地生産現地販売だから。ねだから従来の国内生産、海外に持っていく場合の円安メリット、ほぼ今
0: 、少ないですね。少ないと思いますね。で、これはあまりにも円安が進むとですね、えー、多分日本の将来的にもちょっと厳しいかなと思いますね。すねえー、私もおもう30年前ですが、アメリカに留学してた時、うんえー、それから比べるとアメリカ、岸さん減った。ついに今日公開したあのー、やっぱり円安が進むとですね海外から日本に来た人は日本ってなんでこんな安いんだろうといやみんなそう思いますよだ
1: から中国人観光客1000万人したんですよそうなんです、ねう
0: ん、海外の人から見ると日本に来ると何を、まあ、食べるにしても観光するにしても不動産買うにしてもとんでもなく安く感じるんですね,、うん、ですね逆に日本から海外この2年間みんな行けてないですけども行くとびっくりしますねこの頃東
1: 京のマンション価格急騰と言いながら実際海外のマネーですよ。ええ、そうですね
0: もうですから、うん、自分も子供を留学させようと思ったら調べてみるとですねああ、はいええ、私が行ってた時の何倍にももう授業料も上がってるしかつレートも円安になってるとです、ね、お,お嬢様に約束した国はもはや今。もはや<笑>。対象国ではなくなってるとか<笑>、最初、お父
1: さん、いた国と違うじゃないかと<笑>、今、別のところ、
0: 今、ですから悪い円安が進みすぎると。最初
1: 、アメリカですか。そうですね、アメリカカナダ今はどこを考えてらっしゃるんですかもう少
0: し新興国がいいかなタイと
1: か<笑>いいかもしれない、ね、お父さんの将来の第二の人,第二の人,生,、ね、人生を考える上でもチェンマイとかいいかもしれないですね<笑>キックボクシングもあるし<笑><笑><笑>なるほど本当にそういうこと大事なんですよこの番組のリスナーの皆さんにもそうなんですね
0: ですから失われた10年20年30年と言われて、うん、確かに中流でいいのかもしれないですけども、ええ、多分この中流をキープするコストといったのはこれからどんどん上がっていくとなるほどいうふうに思いますしカエルの話が日本でもよく言われますけども水か、うん、ら入れたカエルは徐々に集まってくるともうゆでカエル逃げれないと。いや,
1: やはり一番かわいそうな状況です
0: よ。ええこれが今の日本にちょっとなってきてるかなと
1: なるほどねで
0: 海外行こうにも海外行くと高いですから、うん、だんだんだんだんん若い人がこれ留学の比率もすごく落ちてきてると思うんすねす原
1: 油高中での円安ですから、うんね、
0: それは大きいですよですからそれに対してやっぱりヘッジは必要であろうというふうには思いますね給料が上がらないんであればなるほど給料を上げるかもしくは別な運用でカバーするかと岸田首相が、ね、経済界に対してあげろと
1: 言っても。分からないああ<笑>これは口頭でね、お願いしてるだけですよね
0: 。そうなんで、すねで岸田さんが選挙に勝った場合ですね、ええ、マーケットに優しい施策を発言してくれれば、多分お金は集まると思うんですけども、ちょっと就任してから、どちらかというと、下がったこと多いよね、そうなんですね、発言,発,言発言によって下がる。<笑>まあこのの発言の中身がどう変わっていくかと、うん、夏の参院選挙以降ですねこれも一つ日本にお金が流れるかどうかのポイントにはなると思いますね。なるほどであとこの頃ねまああの
1: ー脱炭素はい、でいろいろところで盛ばれてますが<笑>、ね、もはや今電気自動車もう将来の話ではなく間もなくすぐほぼ例えばトヨタ、はいね、もう近い将来、うん、レクサス全部電気自動車とかでそんな中私も中国の状況を見てるんですがあのテスラの販売台数は去年一方ではそのバッテリー電池の原材料である、ね、このリチウム、はい、この価格は乱高下してますよ。えーすすごごいい上がったり、ま、たすごい下がっったたたりりま下してしかもある何て言うか採掘のね、ええ、現場もうすまじいですよ、うん、環境に対し
0: てまあ環境それが環境に優しいと言いながら実際は環境に非常に厳しい、えええー、状況になっているとでこの脱炭素の動きもですね、えええー、バイデン大統領になって急速に進んでいったわけですけれども、はいはい、今年の中間選挙まあ、ちょっとバイデン大統領、今の支持率からいうと厳しい状況になり早めのレームダック化になる可能性は高いとそうするとマーケットはその次の大統領選挙まあこれを見据えた動きになっていくと急速に進んだ脱炭素の動きこの電気自動車化の動きももしかすると少し後退するえリスクはあるでしょうしまあちょっと先の話ですけどもトランプ大統領が再選と。いうようよな話に仮になったらすべ、うんえー、てちゃぶ台返しでひっくり返すといったようなところもリスクとしてはあるかもしれない,、ね
1: 、いや私トランプさん再選されるかどうかはありませんがあのポンペオ前国務長官、はい、40キロダイエット成功<笑>もう写真見てて大丈夫かなと思って。<笑>すごいですね、あんなにスマートで大統領になるために、ええ、人間すごいね<笑>学びたいなと、ええ、僕もそんな決意あればと<笑>可能性ありますよね。ありますね
0: 。ただやっぱり今年の中間選挙そしてその次の大統領選挙を、まあ、結果がいかなるものになるにしろ、はい、やっぱりアメリカの分断といったのは、まあ、やっぱり続いていきそうですしそれがドルに対する信任であるとか。米国に対する信任であるとか、まあ、これの下落傾向につながるのであればですね、えー、ヘッジとしての例えば金であるとかい、うん、ったところはちょうどニクソンショックから昨年で50年経ちましたけども、うんえー、そういったところに焦点が出てくる可能性はあるんじゃないかなとね今までは金の裏付けがなくてえー、通貨をどんどんどんどん印刷機ですれば、うんまあ、それが可能であったと、うんえー、その弊害がやっぱり少しずつ出てきているということと昨年のアフガンの撤退以降ですね、うんうん、本当にアメリカを信じて大丈夫かという気持ちが多分少しずつ広まっているような感じはしますし特に今年選挙の年ということでどの国も内向き内向きになっていくと若干そのあたりがマーケットに関しても波乱の種になるリスクはあると思いますねなるほど
1: あの今までの常識から見ればだいたいインフレ懸念が高まると金が上がりますよねしかし現在明らかに世界的なインフレになってるんですけれども金の
0: 価格それほど上がっていません、はい、その要因は何でしょうか、まあやはり今年アメリカがあ金利を引き上げる、うん、流れに今のところ向いてるということですね、うんえー、金利上昇、まあ、これは基本的にはドルの買い要因になって、うんえー、金にとってはその上値を抑える要因になるわけですけれども。うん前回の金利の引き上げ局面を見てもです、ねうん、金利が FMC で、えー、利上げが決定するまでは金価格、上、う、値、んまあ、が重い、うん、売られるんですけども、うん、実際に利上げが決定した後は。知ったらしまいでそこから切り返しを見せているんですねですから今年、まあ、早ければ3月とか、うんえー、6月といった話が出ておりますけれども、うんまあ、そのあたりまでは上値の重い状況続くでしょうけども実際利上げがスタートしてくると、うんまあ、そこからも切り返しは早くなっていくのでははなないかなといかとう感じはしますねなるほどあとこの1年間の金の価格のねあのな
1: かなか上がらない背景としてよく指摘されてるのは昔と違って今仮想通貨がかなりこの遊びマネーを吸収してると、ねそうですね、だけどこの頃、ね、このねビットコイン今すっごい下がってますよね。ねこれから仮想通貨が金の価格影響すする局
0: 面ままだ続きますか今まで、まあ、特に昨年に関して言うと、うんうん、暗号資産の ETF に、うん、金の ETF からお金が少しシフトしたといった流れはあったんですが。はいはい今年は多分その流れは少しそれほど強くならないのではないかなと、逆に中央銀行等は金の保有を、まあ、増やしていると、うん、いった流れの中で、デジタル通貨の流れは多分進んでいくと思うんですけれども、はい、暗号資産に関して言うと、うんえー、アメリカがジャブ付きを吸収し始める流れとともに、お金も逃げていくんではないかなという感じはしますね。なるほど数年の歴史しかない暗号資産と何千年もの歴史のある金とまあどっちを取るかというとやっぱり手堅い現物を取る人がもしくは国が多いのかなとえ逆に暗号資産で儲けたお金をですね金にシフトするという動きも出てはいるんですね。暗暗号号資資産産ででで儲けたお金を暗号で買い直すんではなくて金の現物を買うとと動きも出てるということですねこの暗号資産の
1: 不安定さは正直言って政治的なねリスクとこんなにつながってるのは意外でしたねあとカザフスタンのこの動乱によって初めて私は分かりましたよ、はい、このビットコインをね、はい、そのほなんですか採掘,採掘してる。え
0: ーなんか6割か5割なんかあの国にいらっしゃるっていうのがありでしたね,ねかつては中国がほとんどこの採掘に携わっていたわけですけども、ええ、中国がそれを全面的に禁止して、はい、そしてその場所がシフトしていったということですね<笑>、うん、であそこはまたその暗号資産だけではなくて他のお資源ですね、うん、石油も OPEC の加盟国ですしその他の資源も非常に多く採掘される国ということで、まあ、ここを狙って中国であるとかロシアであるとか、うんまあ、アメリカも含めて、うんえー、やはり資源争奪戦の一つの場になるのは確かだと思いますね。最初カザフスタンのこの動乱は民主化と思ったんですけれどもどうやら権力闘争みたいですねそうですね<笑>権力闘争が並行して動いているということと、まあ、今回は天然ガスの値段が一気に2倍になったとこの寒い時期に、うんはいえー、天然ガスの値段が2倍になったということでデモが起きましたけれども並行してですね食料価格といったのもやっぱりすごく上がってるんですね。なるほどでアラブの春うーはい、これが起きた時も最初のきっかけは小麦の上昇でパン価格が上がって食べるものの値段が困ったといったところが騒乱の一つのきっかけになりましたから今後もこの食料価格の高止まりそしてエネルギー価格の高止まりが続くのであれば、うんまあ、中東エリア、うんえー、北アフリカエリアそして新興国の各地ですねアメリカの金利の上昇欧州の金利上昇で最も影響を受けるのは新興国ですからそういった金融面と物価面とダブルパンチでくるとやはり地政学リスクはあちこちで火種があるのがまあ吹き出てくる可能性はやはり注意すべきだとは思いますね。なるほどそういう状況な
1: わけで仮想通貨も株式もね不安定であると。感じたらまた再び金に戻りますね
0: 、まあ、回帰する動きは全てではないにしろまあ一部出てくるのではないかなというふうに感じますし今週そして先週の動きを見てもアメリカの金利は上がるんですけどもドルがもうちょっと変え買われなくなってえ逆に金が売られなくなってきてるとこういった動きが出ておりますからある程度今年のアメリカの利上げを嫌気した売りといったのは一定程度吸収した織り込んできているのかなという感じはしますし今後イランと米国との核合意の復帰の問題これもなかなかまとまりそうではないということを考慮するとエネルギー価格の高止まりも季節的には春は一旦下げやすい時間にはなりますが夏にはまたオミクロン後の景気回復と重なるとまたエネルギー価格の上昇といった問題も出てくるでしょうし、えー、インフレといったのは一時的ではなくてちょっと長めのスパンで考えた方が良いのかなと。でインフレに関することで、えー、商品の価格といったのはだいたい10年ごとにサイクルを描くんです、ねうんえー、10年ごとに安値安値安値を取っていくと、うんまあ、そうするとコロナショックで、えー、歴史的な安値をコモディティ価格はつけたわけですから、うんはい、今後この安値を切るのは10年後ぐらいとなるほど、えー、そこを打った相場は天井をつけるまで高いという格言があるんですけれどもどの程度まで上がるかどうかはクエスチョンですけれども、えー、そこを打ったばっかりのコモディティ価格全般の流れですからまあ、昨年コモディティのスーパーサイクルといったような話題も出ましたけれども、うん、ちょっと簡単には下げにくい GI にはなっているというふうには思いますねよくわかりましたこれから丁寧
1: に向かっていく私今ね聞きながらメモを取りたくなりましたどうもありがとうございました<笑>
0: いい私の原点視点い
1: や本当に良かったんですよ<笑>聞きましてよ<笑>さん個人的にも良かったです個人的にも<笑>なるほどなと個人的にもこのインフレコロナの時代今後一番硬いもの、はい、何でしょうかと考える中いいアドバイスいただきました、はい、おそらくリスナーの皆さんもそう思うでしょうはい、はい、それではそろそろお時間です。お相手は、ようせんと梅原由かでした。